0: 1 июня в Латвии час дня. В эфире обзор новостей сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Алдона Долецкая. Добрый день. В этом выпуске сегодня отмечается Международный день защиты детей. Ожидаются первые переговоры об изменении в коалиции. СЕИМ призывает принять Украину в НАТО. В Молдове проходит саммит Европейского политического сообщества. Крупнейшая из встреч политических лидеров этого года. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Латвийцы хотят, чтобы в стране была более благоприятная социальная среда, чтобы дети меньше сталкивались с наркоманами, бомжами, разными криминальными элементами, теми, кто распространяют наркотики. Но в связи с войной в Украине сейчас на первый план вышел и аспект безопасности. Это показал опрос, который провел сегодня в Риге наш корреспондент Михаил Николкин.
1: В Международный день защиты детей мы решили узнать у людей на улицах Риги, от чего, по их мнению, нужно в первую очередь защищать латвийских детей прозвучали различные мнения люди упомянули и насилие в семьях и на улицах и российскую агрессию в украине также прозвучали такие факторы как алкоголь наркотики буллинг со стороны как сверстников так и учителей и родителей проблемой назвали и низкую информированность самих детей о проблемах связанных с алкоголем и наркотиками
0: Латвия. но но но
2: Lai viņiem būtu droši dzīvošanas apstākļi, lai bezpajumtnieki neuzbruk cilvēku ar kriminālu atbildību. Bērniem noteikti ir svarīgi arī stāstīt par dažādām narkotisku un alkoholisku lietu izmantošanu, lai labāk par to izstāstīt, lai viņi zin. No
3: bulīngu no pusēm.
1: Мы с Украины, от войны. На вопрос о том, что государство могло бы предпринять, чтобы добиться повышения уровня защищенности детей в стране, режане назвали разные варианты. Люди говорили о предоставлении большей материальной поддержки семьям с детьми, усилении государственной обороны, информировании и образовательных работах с педагогами, а также более интерактивные мероприятия по информированию детей о рисках, связанных с употреблением различных вредных веществ.
3: Valsts un bērnam piešķirt lielāku
0: materiālu valsts, kā arī stiprināt valsts policiju un iestādes, kas nodarbojas ar ģimenes un bērnu aizsardzību.
2: Es zinu, ka tā ir valsts kampaņas, bet uh, kampaņas izveidot, pieņemsim kaut kas, webinārs, uztaisīt tādu no tā visu.
3: Pedagogu izglītošanu, kā tika galā ar šīm lietām, Международный день защиты детей отмечается с
1: 1950 года. Он призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Полиция пока так и не смогла выйти на след Леона Русеньша, который в Якоповском крае убил свою бывшую жену. До этого женщина неоднократно сообщала в полицию об угрозах со стороны русинша Когда появится новая информация, общество будет обязательно об этом проинформировано, сообщил утром ЛТВ министр внутренних дел Марис Кучинскис.
4: Он объявлен не только в наш, но и в международный розыск. Была получена некоторая информация, но она не подтвердилась. Я думаю, что процесс продолжится. Мне кажется, что если бы он находился в Латвии, то обязательно был бы замечен. То есть, или его нет в Латвии, или его вообще уже нет. Ничего больше, кроме автомашины, не раскрыто. Нигде больше нет никаких следов. Полиция об этом
3: проинформирует.
0: Сегодня СЕМ. Латвии в первом чтении принял поправки к закону об образовании, которые нужны для того, чтобы можно было продолжать программу «Латвийская школьная сумка», причем без излишней бюрократии. Программа предусматривает финансирование на посещение культурных мероприятий. Депутат от ЗЗС Янис Вудсанс предложил расширить рамки этой программы.
3: Мы, мы в Латвии
4: уже долго говорим о том, что образование и исследования должны быть связаны с потребностями народного хозяйства. И что с детских лет, с младших классов, надо содействовать тому, чтобы молодежь получала знания не только о культуре, что, конечно, тоже очень важно, но нужны знания и о технических вещах. А сейчас, если вы попробуете отвести детей в визиум в Венспусе, это латвийское подобие центра Аха в Тарту, то проект «Латвийская школьная сумка» не предусматривает финансирование на посещение такого объекта. Можно упомянуть также космический центр в Цесисе. На мой взгляд, пришло время расширить содержание того, что можно посещать в рамках программы «Латвийская школьная сумка».
0: Первые переговоры лидера партии «Нового единства» премьер-министра Крещенца Каринч об изменении коалиции могут состояться с двумя другими партиями, формирующими правительство, объединенным списком и национальным объединением следует из высказываний политиков. Ранее Каринш признал в СМИ, что переговоры планируются начать в пятницу, 2 июня. Политик объединенного списка Марис Кучинскис также сообщил, что первые переговоры запланированы уже на пятницу. Однако утром в четверг вопрос о том, когда и где состоятся эти переговоры, все еще оставался открытым. Продолжаем выпуск. Семь Латвии сегодня принял документ, в котором выражается поддержка Украины на грядущем саммите НАТО в Вильнюсе и призыв принять решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Подробнее об этом с Кирманты Бальчуты.
5: Латвия призывает сформулировать конкретные задачи, которые необходимо выполнить для быстрой интеграции Украины в НАТО. От имени комиссии Сейма по иностранным делам в Сейме выступил Рихард Скоус, представитель национального объединения.
3: С вильнюсского саммита желательно получить три важных сигнала. Первый – Украина в обозримом будущем присоединится к НАТО. Второе – будет достигнута взаимная договоренность о ее пути к членству в НАТО. И третье – у России нет и не будет права голоса в этом вопросе. К тому же надо помнить о том, что Украина благодаря полученному опыту уже может делиться своим опытом с НАТО по вопросам инновационного военного руководства и контроля современных военных действий, борьбы с гибридными угрозами и информационной войны.
5: В заявлении Сейма подчеркивается значительный вклад Украины в обеспечение безопасности евроатлантического пространства. Она борется не только за собственную безопасность, но и за общую безопасность – и ее членство в НАТО укрепит альянс, особенно будущую оборону сдерживания на восточном фланге НАТО. Спикер Сейма Эдвардс Смилтенс из объединенного списка с трибуны парламента подчеркнул необходимость увеличения оборонной мощи.
3: Даже если после военного разгрома режим Путина будет биться в агонии, он будет пытаться по возможности быстрее восстановить свои военные возможности. чтобы постараться реализовать свою нескрываемую преступную цель – уничтожение нации Украины. Нет сомнений, что следующая потенциальная война была бы еще более беспощадной и, друзья, еще более дорогой для Европы и НАТО, если только мы до того момента сообща не построим сильный оборонный щит.
5: Напомним, что саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля с Кирмонтобольчей, служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня правительство решило выделить более трех миллионов евро на восстановление Украины, перераспределив финансирование на программы бюджетной сферы. С 24 февраля 2022 года Латвия является одним из самых активных сторонников Украины. Общая поддержка Латвии превышает 1,24% волового внутреннего продукта. Латвия привлечет предпринимателей к восстановлению Черниговской области Украины за 2 миллиона евро. Предложение МИД сегодня концептуально поддержало правительство. Уточняется, что Министерство экономики планирует содействовать привлечению латвийских предпринимателей к реализации проектов реконструкции в Черниговской области. В МИД поясняют, что финансирование в размере более 5 миллионов евро предусмотрено законом для участия Латвии в восстановлении Украины на 2023 год. Украинское правительство поддержало повышение тарифа на электроэнергию для населения. С сегодняшнего дня стоимость киловатт-часа для потребителя выросла на 40%. С чем связано повышение тарифов? Почему украинцам летом могут отключать свет, расскажет наш украинский корреспондент Оксана Пугачева.
6: С сегодняшнего дня в Украине потребители будут больше платить за электроэнергию. Теперь стоимость киловатт-часа составляет 2 гривна 64 копейки, что на 40% больше от ранее действовавшего тарифа. В украинском правительстве отмечают, что повышение оплаты за электроэнергию необходимо для обеспечения устойчивой работы энергетической системы Украины. Начиная с осени 2022 года, украинская энергосистема была целью номер один для российских войск. За это время зафиксировано 270 попаданий ракет и дронов по инфраструктурным объектам Украины. Ущерб, нанесенный энергетической системе страны, согласно оценкам Мирового банка, составил более 11 миллиардов долларов. Эта сумма продолжает увеличиваться, поскольку прифронтовые регионы продолжают оставаться под массированными обстрелами. Повышение потребительских тарифов необходимо, так как параллельно с работами по восстановлению разрушенной инфраструктуры необходимо, осуществлять накопление резервов критического оборудования на следующий отопительный период, считает Фарид Сафаров, заместитель министра энергетики
4: Украины. Это вынужденный шаг, чтобы мы смогли выдержать следующую зиму. Энергосистема зимой снова станет целью номер один для врага. Для того, чтобы подготовиться к этому, для того, чтобы успеть восстановить эту энергетическую структуру, которая была уже разрушена и которая необходима именно для этого осенне-зимнего периода, нам необходимы средства кроме того украинцев предупреждают
6: о возможном отключении электроэнергии на период ремонта энергоблоков об этом заявляет сергей нагорняк член комитета верховной рады по вопросам энергетики и
4: жилищно-коммунальных услуг Летом некоторые энергоблоки идут на длительный ремонт, есть вероятность того, что будут плановые отключения даже летом. Это связано с дефицитом генерирующих мощностей, потому что в оккупации 6 атомных энергоблоков Запорожской атомной электростанции, а также тепловые электростанции и ветрогенераторные парки.
6: В свою очередь НЭК «Укрэнерго» приостановил возобновившийся весной экспорт украинской электроэнергии в европейские страны и Молдову. Там подчеркнули, что нынешняя приостановка экспорта электроэнергии – это временное явление, и связана она с дефицитом электроэнергии на украинском рынке. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
0: В Молдове сегодня проходит одна из крупнейших встреч политических лидеров этого года – саммит Европейского политического сообщества. Участвует около 50 политических лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Дипломаты не скрывают, что встреча такого числа высокопоставленных европейских политиков всего лишь в 20 километрах от границы Украины является ясным сигналом в сторону Москвы о единстве Европы. В замке Мими находится и наш корреспондент Артем Конохов. Подробности в его репортаже.
2: Замок Мими расположен примерно посередине, между Кишиневым и Террасполем. Это место является довольно символичным, так как здесь находятся и винодельни. А вино – это один из самых известных экспортных продуктов Молдовы. Первым на саммит прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что будет вести переговоры о поставках дополнительного вооружения для Украины, а также сказал, что его страна готова вступить в НАТО. Теперь осталось только дождаться, чтобы Альянс был готов взять в свои ряды Украину. Зеленский также высказал поддержку стремлениям Молдовы вместе с Украиной вступить в Европейский союз. За круглый стол с Зеленским и небольшой группой других лидеров после обеда сядет и премьер-министр Латвии Крещан Искаринч.
4: Важнее всего, что мы говорим о безопасности Европы, о необходимости поддержать Украину. Это само собой разумеется. Но, конечно же, и сам факт того, что мы встречаемся в Молдове, которая находится на границе и у которой есть свои слабости, дает нам повод обсудить солидарность со странами, которые ощущают на себе российскую агрессию, и подчеркнуть, что в наших общих интересах им помочь и их
2: защитить. Безопасность – это одна из тем, которые в неформальной атмосфере сегодня обсуждают около 50 политиков Европы. На повестке дня также энергетика и связь инфраструктуры. На полях мероприятия пройдет и ряд двухсторонних встреч. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что она, главное внимание на этих переговорах, обратит на вступление своей страны в Европейский Союз.
4: Our commitment is to... Мы хотим подготовить Молдову к вступлению в ЕС до конца этого десятилетия. Поэтому я призову лидеров ЕС, премьер-министров и президентов стран ЕС поддержать этот план Молдовы.
2: В среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Кишиневе обнародовала новый пакет помощи Молдове. Он состоит из финансовой помощи и инвестиций, проектов по соединению Молдовы с энергетической сетью Румынии и возобновления железнодорожных путей. Со следующего года также планируется снизить тарифы на роуминг между Молдовой и странами Европейского союза. Артем Конахов, Łотвейское радио из замка Мими.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13, 1 июня. Продюсер выпуска Марина Говалюба. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершении о погоде. Ночью будет облачно. На западе Латвии с прояснением. Днем переменная облачность. Ночью почти повсеместно днем местами. На востоке кратковременный дождь. Северный и северо-западный ветер 3,8 8 метра в секунду, днем 5-10, а в западных и центральных районах порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла местами, в основном в Курзом и На севере вид замы заморозки. На поверхности травы от 0 до минус 1, на побережье от 6 до 9 градусов тепла, днем от 10 до 15. В Риге облачно с прояснениями. Ночью во второй половине дня дождь, северо-западный, северный ветер 4,9, во второй половине дня порывами 15-16 метров в секунду. Этой ночью в столице 6-8, днем 11-13 градусов тепла. Медицинский тип погоды, второй благоприятный. Читайте наши новости также в фейсбуке на странице латвийского радио 4 на портале Лв.